0: Demain, ce sera le 11 janvier. Le 11 janvier 1907, né à Paris, un homme politique. Il ne sera président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, que sept mois, entre le 18 juin 1954 et le 5 février 1955. Mais il s'est inscrit dans l'histoire politique de la France comme l'un de ces grands dirigeants qui ont fait preuve de vision, de courage et surtout d'intégrité morale en refusant de faire des promesses qu'il n'aurait pas pu tenir. Cet homme, c'est Pierre Isaac Isidore Mendes france Il est le descendant de Juifs portugais. Son premier ancêtre, Louis Mendes de França, a débarqué à La Rochelle en 1864. Le père de Pierre, sert David Mendes france a une entreprise de confection. Il est assez éloigné du judaïsme. Pendant l'affaire Dreyfus, il se définit plus comme un démocrate indigné qu'un juif solidaire du capitaine. Et c'est chez ses grands-parents maternels qui habitent Strasbourg que Pierre fera sa barbizwa. Pierre s'éloigne de la religion, mais toute sa vie, il va accumuler des documents sur les maranes et ses ancêtres. Arrive le temps des études. Mendès passe son bac à 15 ans, et il devient le plus jeune avocat de France à 21 ans. Mais il se préoccupe aussi de son pays, de l'extrême droite qu'il combat. Et il décide de se lancer dans la politique. Mendès, ou PMF, comme on le surnomme, devient le plus jeune député de France à 25 ans. Et ce, en 1932. Il est le seul élu du Front populaire à voter contre la présence de la France aux Jeux Olympiques qui se tiennent à Berlin en 1936. Léon Blum appelle Mendès en 1938 dans son deuxième gouvernement. Il devient sous-secrétaire d'État au Trésor. Mais la Deuxième Guerre mondiale éclate. Après la débâcle française en 1940, Mendès est arrêté à Casablanca. Il est condamné à six ans de prison par Vichy. Mais il réussit à s'échapper et il rejoint Londres. Il devient capitaine des aviateurs du groupe Lorraine. De Gaulle lui confie après la libération le ministère de l'économie nationale du gouvernement provisoire. Le 18 juin 1954, le président de la République, René Coty, appelle PMF à Matignon. En quelques mois, Mendes, également ministre des affaires étrangères, met un terme à la guerre en Indochine. Il met en place aussi les conditions de l'indépendance de la Tunisie du Maroc mais en Algérie le jour de la Toussaint 1954 le FLN déclenche une guerre qui ne porte pas encore son nom Mendès déclare à l'Assemblée nationale l'Algérie c'est la France et non un pays étranger son gouvernement est renversé le 5 février 1955 sur la question de l'application du statut d'Algérie Mendes a peu de temps pour introduire des réformes. Il lutte contre l'alcoolisme en s'attaquant aux privilèges des bouilleurs de crue et en introduisant la distribution de lait à l'école et dans les casernes. Un jeune député, Jean Marie Le Pen, l'attaque Vous n'ignorez pas, Monsieur Mandès France, que vous cristallisez sur votre personnage un certain nombre de répulsions patriotiques et presque physiques. Passé dans l'opposition, PMF s'oppose systématiquement à De Gaulle, qui arrive au pouvoir en 1958. En mai 1968, on le voit au stade Charletti. Pour beaucoup, il représente le recours, mais il décide de ne pas prendre la parole. Il déçoit. Quelques semaines plus tard, Mendes France perd son siège de député. En 1969... Gaston Defer lui demande de faire un ticket avec lui pour la présidentielle, mais ils n'obtiennent que 5% des voix. La carrière politique de Mondès est derrière lui. Il va désormais se consacrer à la recherche de la paix au Proche-Orient. Pendant la guerre des six jours, il a dénoncé l'attitude de De Gaulle. C'est une trahison. Il estime dans un premier temps qu'Israël ne doit pas évacuer les territoires si les Arabes refusent la paix mais il est déçu par le pourrissement de la situation proche-orient. Mendès prend l'initiative d'organiser à partir de 1976 des rencontres secrètes entre les Israéliens et des Palestiniens, alors qu'à l'époque, Israël interdit à ses ressortissants tout contact avec l'OLP. Mais ces réunions ne donnent rien de concret. Le 19 novembre 1977, Mendès est à Tel Aviv pour un colloque le même jour, Sadat atterrit en Israël. Quelque temps auparavant, Mendes avait transmis ce message aux dirigeants égyptiens. Il est temps, il est temps d'échanger la paix contre les territoires. En 1982 éclate la guerre du Liban. Le 3 juillet, Mendes signe une tribune dans le monde avec deux anciens présidents du Congrès juif mondial pour appeler à la coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Ce sera le dernier combat pour la paix mené par Mendès France. Il va s'éteindre le 18 octobre 1982. Sa seconde femme, Marie Claire, qui était la cousine de Jean-Jacques Servant Schreiber, le fondateur de l'Express, avait résumé en ces termes les relations de Mendès avec son judaïsme. Mendès était juif. Il s'assumait en tant que juif. Mais ce n'est pas parce qu'il était juif qu'il faisait ou ne faisait pas telle chose. Il a souffert de l'antisémitisme avec, je vais dire, sérénité. Il n'était passionniste, mais je ressens exactement comme lui les choses, comme des juifs laïcs auxquels il importe qu'Israël vive en paix et en sécurité.